0: ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Yo estoy estresado, hermano, hermana. Estoy estresado porque eh, estoy de mudanza. ¿Cuántos habéis hecho una mudanza alguna vez? No encuentro los calzoncillos, hermano. Eh, notarás que no vengo afeitado, tampoco sé dónde está mi material para afeitarme. Entonces, es un caos total y estaba experimentando un poquito de ansiedad, la ansiedad que uno vive en, lo, en las mudanzas y por eso he hecho este mensaje, ayer lo concluí, porque los predicadores siempre predicamos para sanarnos a nosotros mismos, en realidad Dios me hizo predicador para poder eh, convencerme de que leyese la Biblia y me la creyese, entre otras cosas, entonces siempre que yo predico de algo es porque de alguna manera me lo estoy predicando a mí mismo por eso he titulado este mensaje, «Desmontando la ansiedad». ¿Está bien? Eh, recibo constantemente emails como estos. Dice así, «Lo más probable es que te hayas dado cuenta de algunos de mis comportamientos nerviosos. Digo que no a planes en el último momento, me invento excusas para quedarme en casa, me muerdo las uñas y me echo a llorar de repente». Me quedo sin aliento, me siento intranquila, me dan miedo las nuevas situaciones. Soy incapaz de ir sola a los sitios y sufro ataques de pánico. Tener ansiedad es como estar en medio del mar y no saber dónde voy. Me cuesta mantenerme a flote. Es abrumador y constantemente tengo la sensación de que estoy a punto de ahogarme. Este es el mensaje de una chica que está experimentando ansiedad, un síndrome de ansiedad agudo y lo describe de una manera muy particular que me inspiró para predicar este mensaje. Ella dice que la ansiedad es como estar en el mar y sentir que se está ahogando. Y recordé una historia en las escrituras que narra el momento en el que los discípulos tuvieron un ataque de pánico está en Marcos capítulo 4 versículo 35, dice así, aquel día cuando llegó la noche Jesús les dijo pasemos al otro lado, ¿qué dijo Jesús? pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Quiero que imagines la situación a Jesús roncando en medio de la tormenta. Pero los discípulos le despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos?» Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, ¡Calla, enmudece! Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo a los discípulos, ¿Por qué estáis tan amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¡Wow! Jesús les dijo a los discípulos y creo que se lo dice a todos los discípulos de todas las edades lo siguiente, pasemos al otro lado y seamos claros, ser discípulo de Jesús es incómodo. Porque seguirlo significa salir de este lado de lo conocido e ir al otro lado de lo desconocido. Ser discípulo de Jesús siempre se trata de un viaje, de salir de tu zona de confort y enfrentarte a un nuevo desafío. Y a todos los seres humanos, a todos ellos, todos los que estamos aquí, nos encanta lo conocido por una sencilla razón porque somos adictos al control. Pero algo que he aprendido de Jesús es que a él le encanta empujarnos a lo desconocido por otra sencilla razón y es liberarnos del afán de tenerlo todo controlado. Ahora, quiero ser bien claro con esto desde el principio. Que haya una tormenta en tu camino no significa que vayas en mala dirección. Lo voy a volver a decir. Que haya una tormenta en tu camino no significa que vayas en mala dirección. De hecho, los discípulos iban en la dirección correcta. Jesús les dijo, vayamos al otro lado. Y al otro lado había una región llamada Gadara. Y en esa región había un hombre loco endemoniado hasta las uñas que estaba atormentando la ciudad. Pero Dios tenía un plan, el plan de liberar a ese endemoniado y convertirlo en el mejor evangelista de la zona. Y cuando el infierno se dio cuenta de esto, levantó una tormenta tenebrosa en contra de esa barca donde estaban Jesús y los discípulos, para intentar detenerlos. Ahora, el infierno entero se levantó contra ellos, pero hubo dos reacciones diferentes. Jesús dormía en completa paz y los discípulos estaban en completo pánico. Entonces, abrumados por la tormenta que les estaba rodeando, despertaron a Jesús, pero lo despertaron con una acusación, le dijeron, Jesús, es que no te importa que nos vamos a morir. Y casi parece cómico, porque decirle eso al que vino para salvarles, es un poco ridículo, ¿verdad? Es que no te importa que nos muramos. Pero siendo honesto, eh, algunas de mis oraciones eh, en medio de mis propias tormentas se han parecido demasiado a esa acusación. Yo mismo le he dicho a Jesús, Jesús, ¿qué te pasa? ¿Tú estás dormido mientras yo estoy en medio de este ataque de pánico? ¿No te das cuenta de que me voy a morir? ¿Acaso no te importa lo que me está pasando? Seamos claros. ¿Cuántos hemos orado así, acusando a Jesús? Sí, es que las tormentas nos ponen ansiosos y cuando nos ponemos ansiosos nos ponemos estúpidos. Ahora, los discípulos no lo entendieron entonces y a nosotros parece que nos cuesta entenderlo ahora. Y es esto, Jesús no nos promete una vida carente de tormentas. Jesús nos promete que es posible tener paz en medio de las tormentas. Yo sé que tú, al igual que yo, desearías una vida sin tormentas, pero resulta que la tormenta provocada por Satanás para hundirte, Dios la transforma en la prueba para promocionarte. Porque seamos claros, hay niveles de madurez en tu carácter que solo se pueden desarrollar en el ojo del huracán. Es decir, hay niveles de madurez en tu carácter como cristiano que solo se desarrollan en las dificultades, en las crisis, en los conflictos, en los problemas. Algunas de las virtudes más hermosas y elevadas de la vida espiritual solo se pueden desarrollar en medio de una tormenta. Y una de esas virtudes preciosas es la paz interior. Una señal de madurez en nuestro carácter es tener paz en medio de la tormenta. ¿Quieres presentarme una persona madura? No me sorprende ni su conocimiento teológico, ni su habilidad para hablar, ni, ni cuánto ha acumulado en la vida. Una persona madura para mí es aquella que es capaz de dormir en medio de la crisis. Eso es madurez. Y a veces parece que Dios nos responde a algunas de nuestras oraciones desesperadas. Pero es que no es que no le importe nuestra adversidad, sino que estamos pidiendo que detenga la tormenta que Él está usando para transformarnos en una persona madura. A veces tú oras, Dios detén esto, y Dios dice, pero si esto es lo que necesitas para madurar. Y no nos damos cuenta de esto. Oramos que Jesús detenga la tormenta cuando lo que Jesús quiere es convertirnos en domadores de tormentas. Dios quiere que desarrolles autoridad sobre la tormenta que estás atravesando. Pero solo puedes tener autoridad sobre la tormenta en la que puedes reposar. Por eso Jesús tuvo autoridad sobre esa tormenta. Por eso Jesús dijo... Y la tormenta cesó. ¿Por qué? Porque él fue capaz de reposar en medio de la tormenta. Es decir, la tormenta nunca entró dentro de su corazón. Allá afuera todo estaba en caos, pero dentro de Jesús todo estaba en completa paz. Y cuando un hombre en completa paz se levanta en medio de una tormenta, la tormenta se rinde ante la paz de ese hombre. Muchos no entienden esto, pero es la clave de solucionar casi todos los problemas de nuestra vida. Ahora, el motivo por el cual los discípulos no fueron capaces de entender la oportunidad de crecimiento que les estaba brindando esa tormenta es porque sus corazones estaban llenos de un sentimiento que les nublaba. Ahora, lo que ellos sintieron, nosotros lo llamamos de muchas maneras diferentes. Lo llamamos angustia. Lo llamamos estrés, lo llamamos agobio, lo llamamos desesperación. Pero si sí hay una palabra que se ha puesto de moda, más que cualquier otra, que la he escuchado de la boca de los famosos actores de Hollywood, de los youtubers en internet, de los sencillos trabajadores de Madrid, de los pastores a nivel mundial, es esta palabra, ansiedad. No es casualidad que los psicólogos estén empezando a denominar este tiempo como la era de la ansiedad. Hoy más que nunca se están diagnosticando casos de ansiedad como nunca, nunca, nunca en toda la historia de la humanidad. Y todos sabemos, más o menos, que eso tiene que ver con el estilo de vida que estamos llevando. La rapidez de este mundo, las demandas que nuevas que tenemos, las redes sociales que nos exponen delante de las personas, el tráfico, las hipotecas, el precio de la vida, las nuevas enfermedades. Sabemos que hay un montón de cosas que están provocando ansiedad en esta generación. Ahora, para quien no sepa de qué estoy hablando, he buscado en la RAE el significado de ansiedad. Ansiedad es estado mental, que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Es una, esta palabra es importa, importante, anticipación aprensiva. Lo voy a volver a decir. Es una anticipación aprensiva que el individuo encuentra al imaginar su futuro y no consigue controlar resultando en estrés, ahogo, dificultad para concentrarse, dolores de cabeza, tensión muscular, pérdida de sueño, etc. Ahora bien, si yo pudiese hacer una definición de ansiedad, la mía sería esta. Ansiedad es cuando la tormenta a tu alrededor se te mete dentro del alma. Lo voy a volver a decir. Ansiedad es cuando la tormenta a tu alrededor se te mete dentro del alma. Porque seamos claros, siempre, siempre, siempre ha habido y siempre habrá tormentas. Siempre habrá una crisis económica, siempre habrá un despido injustificado, siempre habrá una enfermedad fortuita, siempre habrá un conflicto en la familia, siempre habrá tormentas allá afuera. No puedes evitarla, pero lo que sí puedes evitar es que la tormenta de allá afuera se te meta aquí dentro, dentro del corazón. Porque eso es la ansiedad, es mimetizarte con lo que te está ocurriendo alrededor. Y en esta escena del Evangelio se nos demuestra que en una misma tormenta se puede transitar a través de ella de dos maneras diferentes. En completa paz o en completo pánico como Jesús o como los discípulos. Ahora, entiende este, esto, no es que Jesús viviese aislado del mundo. Jesús, durante sus tres años de ministerio, nunca conoció la paz alrededor de él. Jamás vivía en un mundo de conflicto. Satanás lo tentaba constantemente, el imperio romano lo estaba observando, cada uno de sus movimientos, sus familiares lo juzgaban y no creían en él, los fariseos le ponían pruebas y querían matarlo, el pueblo demandaba milagros como gente eh, eh, demandante constantemente. Si tú observas la vida de Jesús, era una vida donde alrededor de él todo era caos. El mundo que rodeaba a Jesús era una tormenta, pero en su mundo interior siempre hubo paz. Por eso él podía dormir en medio de todas esas situaciones. Y esta es la promesa de Jesús, no otra. Si te han dicho, hazte cristiano y las tormentas se acabarán, ¡túr! ¡te han engañado! Las tormentas no cesarán hasta que Cristo regrese. Pero esta es la promesa, puedes lograr paz interior a pesar de vivir en un mundo de tormentas. Esa es la promesa. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, porque el mundo crea una promesa de paz. De hecho, el anticristo va a crear una promesa de paz basada en una situación económica, en una seguridad armamentística, en unos pactos entre naciones. Pero no, mi paz no es como el mundo la da. Yo os doy una paz que empieza adentro y lo cambia todo hacia afuera. En este mundo tendréis aflicción, dijo el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, la pregunta es esta. Por favor, préstame atención. ¿Qué nos enseña el ejemplo de Jesús? Nos enseña que las circunstancias que nos rodean no son las responsables de nuestra ansiedad. El responsable de nuestra ansiedad es nuestra manera de pensar acerca de las circunstancias que nos rodean. Es decir, la ansiedad es producto de un proceso mental. Es decir, la ansiedad está aquí dentro. Mírame, la ansiedad está aquí dentro. Es dejar que lo que hay allá afuera, al procesarlo mentalmente, se convierta en una tormenta y a veces lo que fuera son cuatro gotas dentro de ti es un huracán y no sé si me estás entendiendo lo que quiero decir la pregunta que Jesús les hace a los discípulos es reveladora para entender este asunto de la ansiedad y cómo Jesús quiere liberarnos de ella fíjate lo que les pregunta en el versículo 40 chicos, ¿por qué estáis en pánico? ¿Acaso no tenéis fe? Y por favor, esta es la página más importante de la predicación. Eso lo saben los predicadores, empiezas con una introducción, llegas al meollo y luego ya vamos descendiendo. Esta es la página central. Si, si no has estado atento hasta aquí, estate atento en esta y luego ya puedes jugar al Angry Bird a partir de aquí. ¿Está bien? Pero presta atención a esto. Constantemente Jesús, en todos los mensajes que predicó acerca del afán, la preocupación, el miedo, todos ellos sinónimos de ansiedad de alguna manera, siempre conectó estos síntomas con una manera particular de pensar. Es decir, la falta de fe en Dios, porque eso es una manera particular de pensar. Es decir, la ansiedad surge cuando procesamos en nuestra mente las circunstancias adversas que nos rodean como si Dios nos hubiese abandonado y estuviésemos solos en este universo hostil. Es decir, la ansiedad es producto de procesar el mundo que te rodea desde una mente sin Dios. O desde una mente que cree que Dios lo ha abandonado y lo ha dejado solo en medio de este universo hostil. Se parece mucho a esa sensación angustiosa que mi bebé tiene de vez en cuando, cuando se despierta en medio de la noche, en medio de la oscuridad y empieza a gritar en ansiedad total. ¡Ah! 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 Yo sé y su madre sabe que está en una zona segura, que no le va a pasar nada, que tiene todo lo que necesita. Pero ella, en medio de la oscuridad, como es un bebé, no entiende y está en angustia. ¡Me muero! ¡Estoy abandonada! ¡Estoy sola! Y así, así es como somos muchos de nosotros. Tenemos un padre bueno, pero vivimos como si estuviésemos abandonados. Por eso estamos ansiosos. Déjame parafrasear. Y amplificar la pregunta de Jesús, sería así, querido, querida, ¿por qué estás tan ansioso? ¿Por qué te sientes tan abrumado por los problemas que te rodean? ¿Eres como aquellos que no creen en Dios y por lo tanto solo se tienen a sí mismos para sobrevivir en este mundo hostil? Porque si es así, si solo te tienes a ti mismo para afrontar el dolor, la injusticia y la muerte que te rodea, es comprensible que tengas un ataque de pánico. Este universo puede ser desesperanzador para un ser tan frágil como tú. Pero, ¿por qué piensas como lo hace un niño abandonado en medio de la oscuridad que intuye que un monstruo lo va a devorar, aunque no sabe exactamente por dónde le llegará la mordida? ¿Todavía no crees en mí? Todavía no me conoces? Todavía dudas? Esa es la pregunta. Por favor, entiende esto. ¿Cuántos de los que están aquí creen en Dios? Los demonios también, no os preocupéis. Ahora, la raíz de la ansiedad es falta de fe en Dios. Es incredulidad es no creer que Dios está contigo y que es bueno por lo tanto el comienzo de la sanidad de nuestra ansiedad No son los ansiolíticos No es creer en ti mismo Y ni siquiera es negar tus problemas El comienzo de la sanidad de tu ansiedad Es el comienzo del descubrimiento De aquel que está contigo en la barca En este viaje al otro lado Y que es más temible Que la tormenta que te rodea Quiero preguntarte ¿Conoces a aquel que está contigo en la barca mientras atraviesas esa tormenta? Déjame decirte quién es. Es el atormentador de tormentas. Él es más temible que el cáncer. Él es más temible que las crisis. Él es más temible que el dolor. Él es más temible que cualquier otra cosa. De hecho, Él devoró a la muerte en la cruz. Escucha, no, no, amén, 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 si lo creemos de verdad. Porque si lo creemos de verdad, deberíamos ser el pueblo más gozoso del universo, en completa paz. Porque este mundo dice que nadie puede sobrevivir a la muerte. Pero el Evangelio dice que Jesús... Con su muerte en la cruz, miró cara a cara a la muerte y venció con el poder de su muerte al poder de la muerte. Y luego nos ofreció su amistad y con ella la inmortalidad. Ahora, nuestra fe implica algo muy loco, es creer que somos inmortales. No, Itiel, pero si te pegan un tiro en la cabeza, mueres. No, muere mi cuerpo pero mi alma, que soy yo, no muere, es inmortal. Ahora, si a este mundo dice que para todo hay solución menos para la muerte y resulta que tú ya tienes solución para la muerte, ¿por qué tienes miedo? Si ya la muerte está resuelta para ti, ¿qué miedo te da un cáncer? No, 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 no me entiendas mal, yo sé el drama, sé el drama, del cáncer, hay cáncer en mi familia yo sé el drama, pero pensemos como pensaban los que creían en Dios, pensemos como piensan esos discípulos que una vez que tuvieron la revelación de Jesús, leemos sus historias de martirio, fueron aserrados por la mitad, crucificados, apedreados, les cortaron la cabeza y la noche antes de su ejecución dormían como bebés en su celda porque entendieron que para ellos lo que para muchos es el final de la vida, para ellos es el comienzo de la eternidad. Ese... Es nuestro Dios, el que venció a la muerte por nosotros y ahora es nuestro amigo. Hay alguien más temible en la barca que esa tormenta que te rodea es el temible del universo y es tu amigo íntimo, le caes bien y eres su protegido. A ver, esto no es un mensaje de autoayuda, es decir, no te estoy prometiendo que no te va a pasar nada malo, que no te van a despedir del trabajo, o que no vas a experimentar algún tipo de enfermedad, o que una crisis vaya a llegar a tu casa. No te estoy prometiendo esto, te estoy prometiendo que ya tienes solucionada la eternidad. Entonces, ¿por qué tienes miedo? ¿Te imaginas cómo sería tu vida si te levantases por la mañana, abrieses la ventana y dijeses al mundo? La muerte ya la tengo resuelta, ahora voy a vivir la vida. ¿Qué harías por Dios si no tuvieses miedo? Porque para este mundo la paz es ausencia de problemas, pero para nosotros la paz es la presencia del príncipe de paz con nosotros. ¿Alguien me está entendiendo o no? Ahora, voy a ir al siguiente punto. Cuando no tienes fe en Dios, la única alternativa humana que te queda es el control. Te lo voy a volver a decir. Cuando no tienes fe en Dios, la única alternativa humana que te queda es el control. Es decir, la alternativa humana a la confianza en Dios es querer tenerlo todo controlado. Y las personas más ansiosas que conozco son fanáticas del control. El control y la ansiedad siempre están ligados, porque seamos claros, cuando no crees que Dios está de tu parte, piensas que el único que está de tu parte eres tú mismo. Por lo tanto, tienes que controlarlo todo a tu alrededor para sentirte seguro. Y la pregunta esta mañana es, y no se necesita ser un filósofo para darle respuesta a esta pregunta es, ¿puedes controlar todas las variables que rodean tu mundo? ¿Puedes? ¿Puedes controlar que te surja una enfermedad? ¿Puedes controlar los actos estúpidos de tus familiares? ¿Puedes controlar la opinión de las personas que te rodean? ¿Puedes controlar... Eh, esa, ese acto de tu jefe que va a llevar a la empresa a la quiebra ¿puedes controlar todas esas variables? ¿puedes sí o no? no pues suelta el control suelta el control y ten fe la paz no llegará cuando consigas tenerlo todo bajo control la paz llegará cuando renuncies a intentar tenerlo todo controlado renuncia al control. Eso que tú llamas perfeccionismo, que es la típica respuesta estándar cuando te están haciendo una entrevista de trabajo, ¿tienes alguna debilidad? Sí, es que soy muy perfeccionista. Anda, tururú. Venga ya. Eso es de libro ya. Perfeccionismo. Ese perfeccionismo es horrible, es la máxima manifestación del control en tu vida. Esa imagen de perfeccionismo que tú te imaginas en tu mente es el catalizador de una vida de estrés constante. Quieres tenerlo todo perfecto, la casa perfecta con bebés. No me fastidies, yo soy así. Y claro, ves al bebé que te lo tira todo al suelo y entras en estrés. Tienes que renunciar al control. Tienes que renunciar a tenerlo todo perfecto. Tienes que renunciar. Hay veces en la vida en la que tienes que convivir con caos. ¿Quieres un sitio que esté ordenado? Vete al cementerio. Ahí todo está ordenado, pero también todo está muerto. Si quieres estar en un lugar con vida, tienes que convivir en medio del caos. Ahora, tristemente, algunas personas reducen su mundo a aquello que pueden controlar, lo que ellos llaman su mundo perfecto. Entonces evitan tomar decisiones nuevas que les pongan en riesgo, se hacen chequeos médicos de todas las enfermedades que se les ocurre, terminan con las relaciones humanas si se vuelven muy complicadas, se cierran en sus casas o debajo de su cama para no estar en escenarios donde sean muy observados. Es decir, crean alrededor de ellos un mundo seguro, un mundo bajo control, pero es un mundo tan pequeño que finalmente se convierte en su cárcel. Y hay gente que vive aprisionada de su propio control. Acepta que no puedes controlarlo todo y ten fe en Dios. El otro día, viendo una imagen preciosa, me he vuelto muy ñoño desde que soy padre, vi a un niñito que tendría como cinco años cruzando una carretera por el paso de peatones en una carretera muy congestionada, obviamente no iba solo, sino que iba agarrado de la mano de su papá, mientras el niño cruzaba la calle cantando como si no se diese cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Y entonces entendí el secreto. El secreto de una vida en paz es concentrarte en una sola cosa, mantener tu mano agarrada, de la mano de tu padre tu padre celestial pero nadie te ha llamado a controlar el tráfico nadie te ha llamado a controlar el tráfico agarra la mano cruza y que pase lo que tenga que pasar porque al fin y al cabo si lo peor pasase para ti es lo mejor porque te vas a la eternidad y la eternidad es lo mejor ¿Alguien me está entendiendo? ¿A qué hora terminaba esto? Hay media, ¿no? Sí, doce y media, me han dicho. Entonces, me da tiempo a decirte súper rápido cinco cosas que yo he descubierto en mi vida que son activadores de mi ansiedad a causa de mi deseo de control. Las voy a decir rápido y voy a decir una o dos cositas y todo lo demás, los espacios eh, vacíos los rellenas tú. Primer punto, intentar controlar todas las demandas. Ahora, observa un momento este aparatito que llevas en tu bolsillo. Aquí, que es como si llevásemos una pistola en el trasero. Siempre, tú has visto todas las demandas que este aparatito nos hace con esas aplicaciones y esas redes sociales, con sus notificaciones, miles de personas escribiéndote WhatsApp, haciéndote comentarios en Facebook. Esto es único en nuestra generación. Mis papás tenían que atender las demandas de máximo, máximo, 50 personas de todo su mundo. Aquí hay miles y miles y miles de personas que están demandando algo de ti. De hecho, conocí hace mucho a un tipo que me eh, confesó eh, su, su, su afán de control, al punto de que en, en el iPhone, cuando hay una notificación sobre el icono, aparece eh, una bolita roja. ¿Sabéis eso? Dice que cada vez que enciende la pantalla, si ve una bolita roja, esté haciendo lo que esté haciendo, tiene que atender la notificación. Entonces, lo que nos pasa es que confundimos lo urgente con lo importante. Mira, los WhatsApp, las notificaciones, las demandas de este mundo loco, la mayoría de ellas pueden ser urgentes, pero no quiere decir que sean importantes. Y cada vez que tú atiendes una demanda urgente... Estás desatendiendo algo importante en tu vida. Lo más importante es que mantengas lo más importante en lo más importante. Y muchos ya no hacemos eso. Suelta el control. No tienes que atender todas las demandas. ¿Cuántos me han escrito por WhatsApp y tardo varios días en contestar? ¿Soy así porque no soy tu esclavo? No tengo por qué contestarte en el mismo momento. No tengo, porque no solo eres tú, quizá para mí lo importante es contestar a mi esposa, no a ti. Y si me has escrito un chat, espérate, si no llámame por teléfono y a ver si te cojo, que eso también será. Eh. <risa> Dos, intentar controlar la opinión de la gente. A ver, vivir obsesionado por mantener una buena reputación y que todo el mundo te ame, es agotador, es imposible Mira, si vives constantemente obsesionado por proyectar una imagen impresionante y luego compararte con las miles y miles y miles de personas que son más guapas que tú, más inteligentes que tú, que tienen más dinero que tú, vas a vivir en ansiedad. Mira, si vives para la aprobación de la gente, un día vas a morir por su rechazo. Deja de intentar controlar lo que la gente piense de ti. Lo que la gente piense de ti no es tan importante. Y aparte, te voy a decir un secreto, la gente está tan ocupada pensando en sí misma que pocas veces piensa en ti. O sea que en realidad, ni siquiera la gente está haciendo una conspiración a tu alrededor. No te tienen en el centro de la conversación. Ellos son el centro de su propia conversación. O sea que tranquilo, libérate, que opinen lo que quieran. Si yo sé que en esta sala... A algunos no les caigo bien. Si ya lo sé. Y no pasa nada. Os amo con el amor de Cristo. No pasa nada. No pasa nada. Lo importante son las personas que, que realmente te aman. Esas son importantes. Tres. Intentar controlar tu propia mentira. Mira, no hay nada que te ponga más ansiedad que vivir una doble vida. Y... Yo conozco a una persona que por fin su esposa le, le atrapó en, un, en su adulterio. Llevaba años siendo un adúltero y yo tuve la oportunidad de hablar con él y él casi con un rostro de alegría mezclado con tristeza dijo menos mal que ya me han descubierto, era horrible vivir así, llevaba Años teniendo que borrar el historial, ocultando los mensajes, eh, 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 siguiendo una mentira tras otra. Ya no me acordaba dónde lo había dejado en, la, en mi última mentira. Y decía, ahora por fin puedo descansar. Mi mujer me ha dejado, pero ahora duermo como un bebé. Y, y obviamente no estoy haciendo apología del adulterio. Estoy haciendo apología de vivir en la verdad. Porque... Mientras mantengas una mentira en tu vida, vas a estar en ansiedad. Simplifica tu vida y di la verdad. D decir la verdad es la vida más simple para vivir. Suelta el control. Cuatro, intentar controlar todas las opciones. Escúchame bien. Si antes de tomar una decisión tienes que evaluar todas las opciones posibles, eso va a mantener... Tu ansiedad a niveles astronómicos. Eso le pasa mucho a mi esposa. Mi esposa cada vez que quiere comprar algo nuevo, yo qué sé, una silla de bebé, se tiene que ver el catálogo de todas las marcas de todas las sillas de bebé y hacer una comparativa que puede durar un mes de comparativa. Y ya hay un momento en el que noto a mi mujer ansiosa, es que estoy entre esta y esta. Esta tiene sus buenas opciones, pero también sus malas, estas es sus buenas opciones y también sus malas, y no sé cuál es la opción correcta, y, dije, y le digo, elige. Pero es que si fallo, elige, tomamos el riesgo, tomamos el riesgo. Elige ya, elige y si hemos elegido mal, ya podemos volver a corregir eso en el futuro. No te preocupes, pero elige. En cuanto eliges una opción, dejas de estar ansioso. La, hay gente que está tensión porque es que nunca toma la decisión. Toma una, toma una y permítete fallar en la elección. No pasa nada. Tienes toda la vida para recalcular nuevamente. Y por último, intentar controlar el futuro. A ver, si pasas tu vida imaginando todos los posibles desastres futuros que te pueden ocurrir, no vives. Recuerdo una conversación con un muchacho y toda la conversación era ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa esto? El ¿Y si? Esas posibilidades son posibilidades que solo están en tu imaginación, y tengo una noticia para ti, probablemente no ocurrirán. Deja de imaginar el desastre, deja de imaginar un mañana que solo existe en tu imaginación, porque esas posibilidades, sí que quizá hay una, una probabilidad de que te ocurran, pero te aseguro que la mayoría de desastres, de que te caiga un meteorito mientras estás conduciendo por la carretera, no va a ocurrir. Por eso Jesús dijo, bástale a cada día su propio afán. En otras palabras, vive el hoy con la fuerza que Dios te da hoy, porque para vivir mañana Dios te dará fuerza. ¡Mañana! Tenía un tío que decía, no te preocupes, ocúpate. ¿Te acuerdas, Paqui? No te preocupes, ocúpate, porque ¿de qué te vale preocuparte? De nada. Cuando venga el problema ocúpate, pero preocuparte no sirve de nada. Hasta aquí ¿me habéis acompañado? Ahora, en estos cinco minutos que me faltan me gustaría terminar con esto. Es cierto que no tienes poder sobre el clima pero tienes poder sobre tus pensamientos. Es decir, Eres re responsable de cómo piensas. Aunque no puedes controlar el mundo a tu alrededor, puedes ser responsable de tu mundo interior. Y hay tres cosas que para mí me sirven para vencer la ansiedad. La primera de ellas es respirar la palabra de Dios. Querido, querida, como decía eh, la autora de esa carta que leí al principio, cuando me viene el ataque de ansiedad siento que me ahogo mientras me hundo en un mar profundo. Este libro contiene la palabra de Dios. No es tinta sobre papel, es aliento divino. Y debes respirar este libro. Debes respirar cada palabra Cuando sientas que te estás ahogando Si Dios cuida De los pájaros También cuidará de ti No vales tú Más Que un pajarillo Respira la palabra Respira Respira la Palabra, respira la Palabra, podrás añadir un como de esteatura por mucho que te afanes, respira la Palabra y te va a dar aire cuando pienses que te estás ahogando, en segundo lugar, sé agradecido, mira esta mañana te has levantado con tus dos piernas funcionando, con tus dos manos funcionando. Eso es un gran motivo para estar agradecido. Pero la mayoría de personas aquí ya dan por hecho todas las bendiciones de su vida y solo se fijan en lo que no tienen. Y viven en un constante drama. Pero te voy a hacer bien claro, un drama, un drama, un drama es que un familiar querido se muera. Un drama es que a tu esposa o a tu esposa le diagnostiquen cáncer. Eso es un drama. Un drama es que te quedes en paro teniendo tres hijos y tengas 55 años. Eso es un drama. Todo lo demás, todo lo demás son circunstancias a resolver. Circunstancias a resolver. No confundas dramas con circunstancias a resolver y las circunstancias a resolver se resuelven sé agradecido porque un día un día va a llegar el drama a todos nos llega el drama nos va a llegar pero estar viviendo en drama cuando deberías estar en paz es ridículo y por último cuando lo que te esté pasando parezca que no tiene sentido aún así adora a Dios porque así es como termina esta historia en la barca con los discípulos diciendo ¿Quién es este? Y se postraron y adoraron a aquel que fue capaz de vencer la tormenta por ellos. Mira, hay muchas cosas que van a ocurrir en tu vida que no van a tener sentido. Muchas tragedias, muchas injusticias, muchos dramas. Pero créeme, la única manera de mantenerte cuerdo es adorando a Dios y es como me gustaría que terminásemos ahora adorando a Dios adora a Dios en medio de tu ansiedad porque no puedes tener ansiedad y adoración en tu mente al mismo tiempo ya verás cuando intentas adorar la ansiedad pierde lugar en tu mente cuando dejas de adorar la ansiedad gana terreno en tu mente ¿Por qué no adoramos? Puedes ponerte de pie Puedes levantar tus manos conmigo Y puedes decirle Dios, libérame de la ansiedad Y dame una revelación De quién eres tú El temible el que venció la muerte, pero que es mi amigo y está de mi parte. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.